0: 今天第一个球员是费德尔，嗯
1: ，他上赛季在国安主打控卫的，我把数据报一下，嗯，打分真实命中率65然后，嗯，回到占有率18前板 7， 后板37助攻 9， 失误92抢断38盖帽13四个投篮数据，罚球是34和97嗯。篮<咳>下是二十三和四十八，中距离是四十二和七十三分是五十一和六十六，然后进攻真实正负值，空位三十三，防守五十七，整体三十八。嗯
0: ，他前就赛季初那会儿是打二号位会,会多一些，当时因为博格丹博格丹诺维奇在养伤，然后。是那个梅森给了一些轮换时间，但后来等博格达诺维奇复出之后，他就被推到二号位，因为梅森能力比较差，呃，那个水平进轮换也比较吃力。后来就是打全职控位，给那个福克斯打替补。呃、这个人还是投射很厉害，票投，嗯，一直很稳定，也是靠这个在联盟立足的。最早从那种短合同工打起。呃，上赛季他,他他比较顾自己的打法就是哎，对，因为你也是跳投突破不不多嘛。但上赛季他这个接球头准心比之前稍微有点下滑，持球头一直都很准。反正他就是一个持球头也有三分射程，但是会出手不少中距离。呃，接球头是很稳定的定点射手，这端反正不失误，跳投好还是蛮好用的。啊，他防守没有以前评价高前一年可能有一些意外，当时他在场的时候，独行侠对手三分命中率会降低百分之七点七，这个数据也不太容易维持。你记没记得当时独行侠那个替补，防守、啊、哎有点夸张，对是是不太正常的一个现象。他加巴里亚加那个鲍威尔还有谁，反正就五个人。诺诺维斯基好像还有还有谁，反正就四五个人防守效率有点不正常，因为场上特别擅长防守，全没有。今年在湖光有点暴露出出这些问题了，还是体型太差了。他篮板不好，呃，抢断其实也不多，因为你今年换了一个这么爱造失误的球队，跟前一年独行侠那个比较保守的环境比，抢断提升很有限。防守还是挺一般的，在这空位里低于平均线，但反正进攻还是不错的，最后能打一个替补控卫。是现在在联盟是稳定找工作没啥问题那看好问题。嗯，其实也最后一天，问的不多。嗯，费拉挡拆出球比重如何？去年在国王和独行侠相比，有无球的气氛是否变化较大？在约瑟夫加盟的情况下，是否机会不多嗯，我感觉戏份变化没有很大。他前几年挡拆和这一年差别挺小的，无非是定点稍微降了一点但还好吧。基本上打法没变，因为今年他在的这个队，而且他本来球员都不多的情况下<咳>，你总量就这么多，是有多大变化，是不是？今年最大变化是快攻变多了，这是球队风格导致的。国王这个队强调这个事儿，出挡拆出手比重不算高，但也反正能兼顾好控制失误还行吧，四成左右，四六开的一个球员。呃，六四开，六四开。嗯
1: ，还确实是比较顾自己打
0: 法。跳投型的人容易这样，这是有相关性的、嗯。那他跟约瑟夫比能力是会差一些，然后合同也没人大。按理说应该是抢不过约瑟夫时间的，就会可能是空位第三选择。他这队对现在就
1: 有点头疼你如果只是只是约瑟夫来的话，那约瑟夫因为他有的时候可以去去顶顶二号位。其实他也能以前会顶顶二号位，都是不是？但问题是你现在不跟格丹维奇可能是替补二，阿里扎有可能是替补三，对。然后拉克利有可
0: 能是替补四，那你只可能是第第三替补控，就第三号。然后霍尔姆斯
1: 跟吉尔斯是替补五，就这球队变成他每一个位置好像都要有给时间的替补的，以后，至少一个、啊，你很难出现有一个替补打两个位置是、嗯、是吧？嗯、是那佩德他现在就是第三空
0: 位，所以可能不在轮换底，但是嗯、呃，看球队会不会有一些伤病吧。如果出现伤病，嗯、他这
1: 水准其实是高于第三空。对
0: ，是能打球的。进轮换没啥问题，他这个水平打替补控卫还挺好的。嗯，费尔和凯尔特人时期罗切尔球风和定位是不是接近？嗯，有一点点，都是突破不多、跳投型的，但是他比罗切尔跳投可准多了，中距离也好厉害。对，这个人跳投比罗切尔可稳定多了，效率也高。罗切尔可能是传控数据比他更出色一些。但是你要说进攻，我觉得还是费尔这些年维持的比罗切尔好、啊。罗切尔真正进攻很厉害，但防守也差了有点远。对，最后综合水平差距倒是不会太大。罗切尔的 RPM 排空位第36六，费尔排第38就差了两位，水平是挺接近。但你去市场上，这俩人的风评是完全不一样的。他可能也就只能拿那种低于迷你中场或者三四百万。合同了，然后罗切尔竟然能签一个三年六千万的，年纪上也没有多大差距，费尔无非稍微大一点点，二十六岁多一点，所以你看这这个 NBA 市场就是昏头的总经理管理层还是很多的。这就费俩当年一顿爆发，被称作“费天王”那段时间，其实是什么水平？那无非就是说一六一七赛季在独行侠，当时真实命中率样本很小，你就不不说那几场，就拿那一个赛季的表现讲，一共打了一千一百九十七分钟，在独行侠是一千零四十六分钟，真实命中率五十四点一，也没比上赛季有明显的优势。就是他自从打出那个表现之后，维持的挺好的，只不过当时因为。球队环境的这个因素吧，他持球机会会更多，回合占有率高，然后助攻率。而且这个之前没人听说过。是，就是从一个，真是从发展联盟逃出来的。对呀、啊，就是突然间冒出来，然后
1: ，然后你可能就就就是有一些高官表现以后，更容易被人记。然后防守也没有想
0: 象中差。对。然后投射，自从当时打出来之后，就一直维持的很好。这是他的招牌能力啊，很准，真的很准。这球员，中距离三分都很棒，罚球也准。下一个是扎克·克林斯，啊，他上
1: 赛季在、呃、开拓者主打大前锋，然后。这个打分正式命中率49回到占有率46前板91后板43助攻35失误12抢断12盖帽90然后四个投篮数据：罚球是62和43三，篮下是69和5十五十中距离是43和31一，三分是22和29。然后进攻真实正负值大前锋45防守23整体36六。这人其实是个
0: 四号半，哎，定位有点怪。对，我不知道他真正打中锋上之后终结会打到什么程度，嗯、这个现在没法检验。因为纽西走了之后，还有白边过来他新赛季去士球的前锋线又有点缺人，可能比上赛季还要多打四号位。高、嗯、吧，好
1: 这人要打首发四。
0: 是。嗯，投射还是有点欠，进步太有限了，跟今年比没什么区别。命中率略高一点，但出手还变少了，全是被人放的，没有牵制力了。所以他因为参与掩护的机会有限，你不是打中锋的就没有那么多外拆或者顺下机会，用频繁占定点，他这个定点得分率是完全不合格的。反正这球员活力挺不错，体型、运动能力也都还行。呃，可以在未来观察一下，如比如说哪一年有机会，或者纽基奇，嗯、呃，或者哪个赛季被交易走了，就是开拓者如果真想培养他打中锋，看看进攻打终结这个角色能做到啥程度。我感觉走四号位，就现在这投射走不通的，还是投篮底子太糟糕了，他就。好像看着又有点像开发的意思，因为你打四没办法，你不开发没用了。你终结能得不到多少机会，往里走还堵空间，先往外站着站着再说吧。但是效果确实不怎么样。啊、呃，就是新秀年进攻会更差，这年那这俩会冲进攻篮板的是。哎、呃，这年比前年好的就是还是打中锋的时间会多一些。新秀年是几乎一直打四号位的。反正进攻活力挺好的嘛，但就是你这个进攻篮板力放到中锋里不够看，是放大前锋里还不错。然后这个不是大前锋的一个主业，其实大前锋比较好的进攻球员不是以这个吃饭的。好多人他练出投射了，也不需要干这活还是定位现在很奇怪。他防守，哎，也，哎，对，这个人还有一个问题是，他现在的防守水平打中锋也稍微有些吃力，打大前锋还可以，蛮不错的，护框是真挺好的，护框效率非常棒，对，盖帽很多。但他的问题就是抢断太少了，还有一个犯规有些多，篮板分非常差。其实这种类型的年轻内线挺频，就在联盟挺普遍，的。抢断太少了。当然，这个也跟球队环境有关嘛。他自己在这方面也没什么技术，呃，篮板影响力不太好。嗯，自己的犯规数……哎、呃，是
1: 不是打中锋也有点瘦？嗯
0: ，可能是有这相关性的，就没法在篮下兼顾多项协防任务，还是一个只能兼顾，就只能顾好护框效率的球员，其他的内容做的不好。嗯，其实他就是一个替补水平的球员。你说他真的比托里弗强吗、嗯？觉得不一定
1: 。那他年轻，应该还是会。对，球队可能会
0: 着力培养他。然后，另
1: 外就是托里弗打不了五。了，是。那比他打五的可能性还是更小一些。
0: 就三个人摇摆试试看呗。科、嗯、林斯去年篮下表现进步是有多打中锋吗？是。他上赛季打中锋的出场时间比重有百分之四十多，新秀年只有百分之十。传控水准是否对进攻也有较大影响？嗯，反正传控不怎么好看，失误确实多了。对，刚刚这个毛病没提，这个事情两年间还没什么进步，处理球技术挺差的。
1: 那因为他本来球员也比较少，所以我觉得这个问题倒是没有投射这么严重
0: 。你这投射直接把
1: 他这个定位就是你终结机会有
0: 限，投射就这么不可靠，其实就不用说别的，你进攻就已经不会好了，嗯、只是差的程度的区别。新赛季如果和白边搭档，对进攻效率影相当，那不就跟纽基搭档差不多？我觉得没啥区别，无非是纽基传球好一些，但是白边。嗯，因为终结能力强，可能不太会受他拖空间的影响那么大。开拓者首发护框会是什么水平？那肯定厉害。你这样摆的话，其实他们上赛季摆首发的时候护框也不差的。这队一直能把对手的篮下比重压的非常低啊。
1: 而且本来摆边就有保障，这方
0: 面也不见得比牛一奇差。这个队这个不用担心。他们的防守问题是，当白边或牛奇下场的时候，柯林斯打一个中锋，然后你前锋位置也开始做轮换，然后阿米努和哈克莱斯又走了，你这个防守弹性，后续延续性跟不上了，这个吊挡很严重。其实首发还好，即使带着那俩后卫，有一个大神中锋带着你前锋，如果用他也还行。他们防守不好的原因是主要来自延续性。中锋不能休息。决定科林斯上线最大问题是不是投射？那看最后打啥位置了。如果哪天真打中锋了，可以看一下终结能到什么水平。这个没法检验，因为你总跟一个没射程的中锋一起打球，他也会受到终结影响。那你
1: 球队有一个更好的中锋，他是有打中锋的时间，但是太少，了，又太久。哎，对，嗯。
0: 下一个是拉文，他、啊、是
1: 上赛季在公牛主打得分后卫的，然后打分真实生命中率83回合占有率95前板43后板83助攻86六，失误十二，抢断3次，盖帽5五十然后四个投篮数据，罚球是95和68。篮下是100和63中距离是72和17三分是25和75然后，嗯、呃，进攻正实正负值得分后卫17防守五十七，整体28八。嗯，啊，这很侵略性，有点爆表
0: 啊！还是涨球了这方面，他他的突破技术比刚入行的时候明显提高了。那会儿其实打打阵地战挺依赖持球干拔的。当时的造罚球只有现在一半左右，篮下频率也低很多，差非常远。这还是突破技术变好，而且公牛的环境其实也没多好，好多赌空间的球员，他们的中锋射程都挺差的。是
1: ，还是要他用用这种硬钢打法？确实
0: 厉害，他这个突破加速，经常一对一直接过人，很难。他现在进攻。反正你单看这一端其实不差，还是蛮不错的。你靠这个高球权维持的一个挺漂亮的效率，就已经很难得了。但就是你，他可能做中距
1: 离确实有点，对他
0: 要求更高的话，因为他防守很差。你要成为一个更高档次球员，只是这个进攻水平是远远不够的，还要对他有更高要求。你必须考虑其他位置的提升。嗯，一个就是中距离总归要出手的，我觉得这个不可避免，因为你的球权太多，有点溢出了。还有一个是他定点三分没有前几年来的准，我不知道这个东西他是不是状这,这小样本状态不太好、嗯。
1: 这个事情干的也少了，而且而且这个人有一些高难度三分还能进，这种三分其实。
0: 对他持球投其实还行，因为三分加成了不少，但其实接球投退步非常大。他上在持球投的有效命中率是 47.1 接球投是四十九没差多少、啊，这种现象就不太正常。那我甚至有的时候觉得他接球投
1: 跟持球投都有点不。嗯，喜欢乱就可有可能拿到手的，别人按道理应该是那种就是要运几步的，他有可能他拿到了就直接就。呃，面前有人也跟你当主角
0: ，出去，出手比较随意，他不太去判断。嗯,嗯，然后还有一个问题就是失误需要再控制一下，他不是传球为先的。虽然上赛季随着这个比赛进行，传球是在有进步的。赛季初那会儿朱世比好难看，后来改善挺多，但是不够，说实话，因为你是突破这么强的球员，你必须把自己的传球价值创造得更大化。当天出球比重比前年略高一点但还是。不够，失误也有点多，这方面也有改进空间。因为你这个人现在就是防守太糟糕了，你进攻你起码得向布克看齐吧？我觉得，就他俩情况可能是一样的。其实确实也比较难，是确实很难。那你最后如果防守还是这样不进步，你的比赛档次是不够的。他这 RPM 在得分后底就是个边缘首发球员。没有面板数据看着那么厉害，他关键是薪资很贵。对他防守非常烂，这是入行以来延续很多年的毛病，没有任何改善。嗯，纪律性差，喜欢漏人，然后抢断的水平完全不符合运动能力，篮板也很好也不好。就别看个人篮板数据还行，这个团队影响力很差，也是跟纪律性不好有关，而且他不怎么承担很。重的单防任务，就在这一端保护的非常多。球队好像就从这个根儿上就不认为他的单防值得信任或者需要保护。哇，他这从斯内朗起效力的所有队，俩队啊，就所有赛季每年在场的时候防守效率都是113以上，或者 112， 就法尔克那个网站的打分没有超过27。
1: 但反正我是觉得，就是他其实前几年，在进攻端用自己的运动能力也没有用的特别好，嗯、是不是？然后这一年有一些进步，还是希望他防守也可以我往上调一点，因为这人其实条件还是不错。的，他现在就是防守端也没有把自己的这个运动能力给他体现出来。嗯，就
0: 看造化了。嗯，拉文定点和持球投分别什么水平？他的定点得分率胜过联盟 44% 的球员，呃，接球投有效命中率胜过联盟 39% 的球员，持球投胜过 72% 的球员。就这不是一个很合理的现象，因为大本球员接如果投射能力真的很好的话，持球投跟接球投在转型上还是存在很大差距的。他这个差差别很小。然后挡拆的得分率都快跟定点没差多少了，但其实是果折可能确实
1: 也有一部分就是，虽然还是接球投的这个机会还有样本都都不大，虽然打了挺久了，最后嗯嗯对，嗯，
0: 他他挡拆他那个持球投上赛季阵地战完成339次，接球投只有三分之一是
1: 112对呀，其实其实没有样样本还是偏小了一
0: 些。然后回合战率这么高的情况下，中距离可以继续往下砍，变得磨球嘛。嗯、呃，有难度，说真的，因为你确实球太多了，他，我担心就是你三分再扛一大堆高难度出手，可能效率会降
1: 。但是有时候还
0: 有一种情况是，就跟威少一样，你突不进去的时候，只能在中距离出手，你退不出去了。那我是觉得，就是他
1: 中距离命中率有机会往回调。这33也太低了，但以前
0: 也不准，其实
1: ，<笑>以前也不准，有有40个赛季吧，那就一个赛季，平均
0: 值可能也就33左右，嗯
1: 、
0: 够呛，我觉得。那你
1: 如果这么低，这个还是有点夸张了，
0: 但有时候你想往里突，发现突不进去的时候，就得抛投或者在中距离跳投了。有这种回合，他不是说一定，我想想突破就突破，想投三分就投三分，这个要求有点高。其实他比生涯早年三分已经投的多了
1: ，哎、这里头就很，他这就有点反常的事情就在这，就是刚才讲的一个，这个出手投币，接手投赚，还有一个你三分比中距离赚这么多，也很少见。
0: 还是不稳定吧，我觉得这方面再观察。萨托加盟会对拉文有什么积极影响？一方面就是邓恩太拖空间，其实拉文很讨厌这种后场搭档。萨托是一个合格定点射手，包括萨托在打持球的选择上也比邓恩要好，因为他传球选择更聪明，不失误。你从能力角度讲，阿拉文就是已经遇到了比之前更好的控位搭档。这是邓恩比不了的一个球员，说实话。然后防守也是，而且萨托体型这么大，可以帮拉文防好多他不想对位的球员
1: 。防守可能还好一些，就是
0: 因为主要邓恩防守还是会能看一些。对进攻实在太烂的那个球员，你这就是同一个位置的档次提升啊，差距非常大的两个球员。拉文最近两赛季篮下命中率差距巨大，原因是什么？前年受伤了吧？就是刚从伤病中回归，打了24场，样本小，抖秀季。你看他以前篮下命中率都非常高，那个赛季的。那当时
1: 那那中距离命中率还28了，呢。对
0: ，我觉得前年篮下
1: 本来就不是效就
0: 不用看了，就是一个小样本的时长，跟其他赛季偏差巨大。在如此做到如此高频率的情况下，命中率继续保持，是否可以期待？那我觉得还好，这项数据还会相对稳定的。因为他年纪又小，而且运动能力本来就……对，看起来这个伤现在对他没有什么长远影响了。你侵略性数据已经捡回来这么多，就不用去担心身体了。为什么拉文大伤后拦下频率和命中率都提高了？你涨球了呗，就自己苦练了，在技术上有提升。不要觉得突破攻筐这个事儿全是依赖身体的，身体占了很大的成成分，但是你的运控技术啊，包括叫掩护、选择往哪个方向突破的这些预判啊，都球商都都是需要提高的，都很重要。身体只是一部分，可能是基础。就一个身体状态，天赋特别差，拳可能永远没法成为一个高水平攻框手。但是同样身体好的拳，他也存在你攻框档次的区别。那不是
1: 我，我是觉得就是他大伤跟他最后打的怎么样不一定有关系。是，
0: 就是这个伤不见得会有长期影响的，就每每个人不太一样，而且这么年轻，可能。就是没啥，就有可能他
1: 只是一个事件，他他对
0: 后面没有影响。
1: 就像这个之前啊，很多人一直在讲什么乔治大伤然后者什么伤完了以后又有什么变化了什么，我都没感觉这个事情对对他除了缺阵、呃、一个赛季有什么别的影响
0: 。而且年轻球员本来还好，本来这个恢复能力比三十多岁老老将强，这个他在东部离全明星差不多少那还远着呢。你这一个 RPM 在同位置30名左右的球员，你拿啥进全明星？他先就不说别的，你先追上布克，再追上拉塞尔。其实拉塞尔在东部进全明星，我觉得都是运气好。嗯，其实还有一点、啊，你
1: 你这个得分后卫第二十八，讲白了就是所有你要组一个得得分后卫全明星，他有可能进不了
0: 啊。对<笑>是
1: <吗>，是吧
0: ？呃、嗯，就你先追上布克有可能
1: 有的人打的比比他少，这个我只是打
0: 个比。布克是防守比他可能还会差一点，但都很差，但是进攻水平还是明显胜过他至少一个档次。拉塞尔是防守现在已经能达到一个可以接受的程度，没有他这么糟糕了，进攻也会比他略好。那你这赶超的球员还有好几个档次啊。其实拉塞尔，你说在东部进全明星有什么？说服力吗？其实没有，我觉得
1: 其实是有点。这个事儿已经讲了很多次，对，
0: 再往上就更别说。你像西区这米切尔，可能在东部也就是有机会而已。那比刚才说的球员可能水平都要高一点，对吧？这这你要上好几个台阶，慢慢来吧。你需要改善的地方还是很多。就他现在这个水平，拿这份薪水还是一价的，即使上赛季打得很好，对吧？
1: 那反正就就是确实，你进步完了以后，比他刚当时签的会好一些。稍微要、哎、当时咱们对这个
0: 签约评价很差的，嗯、因为前一年打的也很糟糕，之前也没有长期证明、嗯。至少现在
1: 看出来一些，尽量接近这个合同的迹象，虽然肯定还是有趋势
0: 。拉文传球对于他进攻影响力拖累大吗？有，但传球、跳投，我觉得都有影响，两方面嘛。以他的回合占有率，这些低效中离是否也很难舍弃？存在这种可能。你刚刚说了，明年配角升级会对他提升有帮助吗？以他运动能力，应该在协方上有更多帮助。那协防这东西，好多运动能力挺好的球员都不会，还是意识很很重要的技巧这些东西。而且你要有热情，这个球员在防守端很懒散。我觉得这个不要抱什么期待吧，等真正能改善了再说。就像欧文这样。以前拉文防守也很差嘛，那他在你意想不到的赛季突然进步了，这个事儿毕竟还是意外，赛季前是预料不到的，所以拉文也别先别抱什么期待，等那天出现了再说。嗯，配角升级是有可能让你的攻框表现是不是更好？存在这种可能性，就你本来。带着邓恩、什么卡特、罗宾这些球员，当时波特也只打了半个赛季不到，前半赛季也用了很长时间。那个哈奇森，你记得没？哇，那球员进攻也是肯定是会有帮助的对，包括今年，
1: 我觉得公牛战绩晚往
0: ,往上是拿个三十连胜也有些。他这个首发，呃，其实除了卡特以外，剩下四个位置进攻都还可以了，是蛮现代化的。就是中锋不会投篮，但其他位置一个挡拆攻框大神。就是这么标准。而且而且
1: 确实，你这四个其实三方面的东西都可以。是是
0: ，也就卡特不好吧？看会不会比新秀年进攻会长点球。首发还好了，其实水平挺高，因为钱也没少花。说真的，这首发也挺贵了。对。下一个是本德。嗯，这
1: 个就我们我们之前漏漏的两个人。对他签约的时候
0: 是在七月中后段吧，然后他的首字母是 D， 又比较靠前，所以当时没来得及做他，就补了两个人。然后上
1: 赛季主在太阳主打大前锋的，打分真实命中率 16， 然后回到占有率 15， 前板 46， 后板79九，助攻六十二，失误四三，抢断二十盖帽68。嗯，四个投篮数据，罚球是四十三和三，篮下是四六和一百，嗯，中距离是四和三十二，三分是三十二和二，进攻真是正负值，大前锋六七，应倒倒数两三名吧。倒数第二个像
0: ，还是倒数第三，差不多。
1: 嗯。然后防守五十一，整体六十八。他其其实，在轮换就不稳定，到后面都被拿
0: 掉。嗯。呃，他这个。因为是主打四，还是那个问题？你这投射打四太差了，太不稳定了。前一年好不容易看着有点长进，这怎么一下退回二十一点八的命中率了？然后罚球也是啊，这个人太诡异了，是有些数
1: 据。没有，他这两年就是都打得很烂，但是这两年烂法不一样，烂的方式完全不一样，哎、包括。包括这一年，其实侵略性是上来了，罚球频率翻了一倍，然后不准了，篮下也翻了一倍，哦、然后罚球变得不准了，<笑>三分也变得不准了。这人，这人能够在两个赛季当中打
0: 出完全不一样都很烂的表现的，然后烂的方式不一样，<笑>这个也也是比较少见的。哎呀，不是,是这三分命中率也是够诡异的，就前一年还有三十六点六，而且出手频率挺高的，因为前一个赛季。投射打得还可以，太阳也给了他真不少时间，打了两千多分钟啊，八十二场比赛，一半时间是首发，打了两千。那、哎、有一部分
1: 是跟球队比较
0: 弱。哎，但是你投出这个三十六点六三分样本的大小已经不差了，投了三百二十二球，进了一百一十八个三分球，这是一个内线。就你抛开别的不谈，其实从前年的那个表现看，你会觉得这人投射有希望，然后瞬间将你的希望浇灭。
1: 不过也就这样，他这
0: 投射你要看打哪个位置，哎
1: ，打五号位的话可能还行，打四号位也就是一个平均水平。而且还有一点，他他前一年那个投射挺好的情况下，因为终结各方面太差了
0: ，效率还是很烂。两个赛季相比、哎、对真实命中率差不多，都很糟糕。而且因为你不怎么参与战术，嗯，火车站率都太低了，低效是不能接受的，即使有一些传控作用。他是有点高位处理球的能力，但这东西边角料不够看的。你的主页太差，相对之下防守会好不少，还是比进攻好不少的。虽然也没有到多出色的程度，他的护框效率真挺棒的。这个人他在场的时候，太阳对手篮下命中率会降低 7% 啊。虽然样本有点小，不过这是他防守端的一个强项。他的问题是一个犯规太多，还是对抗很差，还有一个。篮板不行，你基本打瓦兰灰熊那一场，关键球，他有时候是拿体型把人护住了，然后力量根本挤不过对手，瓦兰。啊，这
1: 个、人意识其实有，但是身体没。身体太
0: 瘦了，瓦兰就把板薅下来继续起，他就护不住，要不然就犯规，没办法、嗯。然后抢断也有些少，防守会好一些，但是在大前锋里也会低于平均线，放中锋里就不够看了。主要烂还是进攻拖累更多，哎，也不知道去雄鹿会不会有轮换时间，够呛、啊，水平还是糟糕。去雄鹿相当于二次选秀赌一把挂个彩票，也不期待啥。我甚至怀疑他在赛季期间这个合同是有可能被裁的，因为他是部分保障，好像。对，第二年。托克他当时签的比
1: 较晚，我觉得也。对他对待他也只是一个，就是证明边缘的一个球
0: 员、哎。对，那、嗯、第二年是非保障，这一年是部分保障，很有可能随时离队的。我觉得不一定能在达明达留很久
1: 。哎呀，其实讲白了就就是一个，一如果一个高位新秀出现了
0: ，这个新秀合同没走完的话，就很危险的一个情况，很危险。对，这几年真正又打出来的可能就鲁尼一个。就第四年合同被鲁尼,鲁尼嘛，鲁尼当时第四年合同被勇士放弃了，啊
1: ，
0: 就是那前一年夺冠，他签了一年底薪嘛，是因为勇士只有飞鸟权，就他一个是放弃了新秀合同中的一年作为首轮秀，还打出来越打越好了，其他大部分那、啊啊、他这个顺位首轮，他是首轮三三十顺位。去年那些高顺位还是不太一样。上赛季末这个掘金还把那个莱顿，就当时换米切尔的一个核心筹码。我知道，爵士送过去的，他第三年都没。那没怎么上没打。对，就没怎么打，两年一共出场可能就不到一百分钟。行，看看问本德问题。本德机动性差，布尔金斯多少？只能蹲坑的话，对抗在纯蹲坑内线里是不是最差？我觉得他可能运动能力不见得比波神差，波神还是更高，脚程有点糟糕，还是会影响到他的这个防挡拆的扩防能力，重心太高了。你要纯比这个移动的速度，可能本德会比他好，但这个东西没有转化为造失误表现。你的抢断太少了，这是一个硬指标。对抗的话，可能是最差之一吧，不一定最差，但比他还差的应该也不多。篮板确实烂，犯规也多，这都是对抗差的一些现象。本德去年在篮下投射方面变化如此巨大，原因是什么？不知道。那鬼知道。<笑>去年在篮板方面也进步吗？呃、嗯，没什么进步，还是很烂。嗯，他在场了七百多分钟吧，球队是篮板保护篮板。就防守篮板率下降百分之二，对手进攻篮板率他在场是百分之三十二点一，这项打分在法尔克网站是零，甚至还不如前两年呢。在雄鹿端进攻端会什么定位？那还是占定点为主呗。你这球员能干啥呀？不是，我觉得没有什么定位吧。你这人是是这,这么烂，上场的对。雄
1: 鹿正常健康状态不会让他上场
0: ，一个字母一个大，垃圾时间上场有什么定位啊？他还不如威尔森呢，嗯、对啊，威尔森比他强，轮不到他，还有罗宾嘛，对，这么多中锋和内线，本德这个罚球命命中率怎么回事？不知道，本德和威尔森的风格相是风格相似的球员吗？嗯，进攻端是有点像。威尔森也是定点为主，但那个球员吧，比你投得准。虽然出场时间也不是太多，而且侵略性，因为运动能力还还挺好的那个人，也不见得比你差。我觉得本多没有哪个事情是比威尔森强的。威尔森在上赛季的那个雄鹿最后得不到时间，纯粹是竞争对手太厉害了，一个米罗，一个伊利亚索瓦，水准就是在他之上，轮不到他。嗯他去一些可能内线轮换差一些球队是有机会打轮换，在上个赛季那个水平下。本这本德已经是现在 NBA 上赛季本身最差的。是，威尔森跟他定位上挺接近的，也是定点为主，偶尔参与掩护、外拆或者顺下，在快攻跟进投一投篮或者篮下的空切啊之类的。定点是头号任务，但是人家的命中率比你高多了。他俩谁在新赛季能得到更多轮换时间？就我刚刚说的这些人，不只是威尔森，什么罗宾，还有那个，呃，伊亚索瓦都会在本德出场时间之前，轮不到他，他正常就不开可能进轮换了最后一个是哪内
1: ，还是也是前几天才签的。然后上下季的火箭主打中锋，的，打分真实命中率 16， 投篮占有率是一，前板12后板17呃，助攻17失误100抢断73盖帽27然后四个投篮数据，罚球是29和31一，篮下是8和61一，中距离是59和39不怎么投三分。然后。嗯，进攻真实正负值，中锋五十四，防守十六，整体三十一。嗯，反正现在进攻确实是掉。岁
0: 月不饶人，对他前一年掉的是篮下终结效率暴跌，然后这个赛季是出手频率暴跌，参与战术的价值已经远远不如以前了。哎，来火箭第一年的时候，其实进攻还挺好的
1: ，但他就是这两年
0: 先是掉篮
1: 。篮下命中率，然后开始掉篮下频率，是是不是,、啊、是？现在已经在
0: 终结型中锋里头进攻很糟糕了。那其实
1: 其实也是 NBA 这个鹿晗最早的球员之比詹姆斯大一届
0: 他可能就还是传控有点底子吧，失误特别少。嗯，但。也无关痛痒，我感觉这些东西不重要，还是你的作为终结者硬指标太差了，然后他进攻篮板又不厉害，这个是一贯。关键是
1: 火箭本来按道理终结环境比别的队要好，是，你,你还是这个就即使上赛季
0: 他们存在了一些空间弱化和降级的小因素，嗯、但是不是致命的，就没有环境会让你你不可能让、啊、你一个中锋哎，就是这个频率直接腰斩。哎是不是？那也差太远。前一年拦下效率也是这个降幅不太正常，不是一个合理的，就是因为环境的微调而导致的。嗯、绝对就是你年龄大，现在身体情况已经吃不消这种打法了。当然，就跟钱德勒比，他进攻还是会好。呵呵他这防守也还行。哎，他防守，他防守还是看意识很棒，然后这个篮板太厉害了，这球员。他。就是打的短，其实，在场的时候防守比卡布拉好使。上赛季，绝对的，这个优势非常大。他进 NBA 这几年，我觉得卡布拉从来没有在防守过，防守端领先过他吧。就是进火箭这几年，一直是火箭中锋位置防守最好的球员，但是最后因为年纪大、体能问题啥的，包括要。他发挥能量值，哎，对，包括包括要省着用，常规赛不能给太多时间，这些问题，他没法打太久，这是他的局限性。你，但是你看1617年那个季后赛，哪那状态好的时候，德安东尼是愿意让他多打，不用卡佩拉的。当时关键球两个用法比较频繁，一个是哪内在场打中锋，一个是直接撤中锋打全射手阵容。就是安德森打中锋，你记没记得？嗯，当时卡巴拉还是比较差，就其实比赛影响力是不怎么样，没有他好。不过现在进攻这么烂了，可能也他关键是这出场时间确实是不稳定。对，他上赛季也就是刚刚过了这个五百分钟的边嘛。这个人就是防守意识是真棒，卡位啊，包括轮转补位的这个协防存在感，还有防挡拆。骚扰的能力，这是抢断很厉害的一个中锋，以前也以机动性见长的，就这三项就足以在他场在场的时候保证球队的防守效率。现在无非就是犯规多，但是都是小毛病。你说他上赛季有不如卡佩拉的防守技能吗？可能也是换防，但是这东西并不是主项，你还是先要把协防做好。而且卡佩拉换防也退步了。那有可能他如果。打卡牌上那么长时间
1: 的话，可能是维持
0: 不了了。对，直接就倒下。哎、咱们现在就是在讲单位时间嘛。对，嗯。嗯行，哥问的，内在09赛季就是如此高效终结人，巅峰新能力如何？边缘全明星吧，我觉得。甚至我觉得有两年是全明星球员，比如说0910、0809和 1011， 就是在掘金最后那几年是真很厉害，非常强。
1: 嗯，这个人，当时我记得霍宁哥对他评价也很高
0: 。对，攻防俱佳的一个迷你中锋。我看一下一一二赛季对他的评价，稍等，我可以翻、啊，当时霍林格的稿子在新浪都有留存。嗯，一一二赛季评价哪内是强壮、快速的大个子，能够跑位，防挡拆极其出色，无私的球员会把投篮机会留给队友，乐意传球，投篮一般，强硬，弹跳不好，篮板和盖帽一般，但其实这是他当时分析方法的一个局限性。他不太能把四要素拆解来看，其实这个人篮板影响力非常棒，他也是卡位很厉害。你看法尔克网站，他那个防守篮板上那个在在场正负值，哇，太可怕了！好多年都是胜过联盟 95%94 的球员。这个是霍那个
1: 早年的时候是这样，包括他
0: 对洛佩斯的评价也也是会有一些问题。就这个人，我觉得在巅峰期是联盟可能一流的防守球员。甚至是顶级防守球员，能进最佳防守阵容的那种级别。他一个篮板，一个抢断，然后护框也不差，这就非常厉害。那会儿犯规可比现在少多了。他在一年前后吧，三十六分钟犯规，就那个法尔克网站这儿犯规率就是四左右。上赛季啊，最近两年在火箭都是接近七了。就还是因为你机动性下滑，有时候动作控制不住，没办法。犯规率涨了快一倍啊，跟最少的赛季比。我觉得那会儿你要把他选进全明星也绝对说得过去，只是这种球员风格不太讨喜。
1: 而且他所在的球队有一些嗯
0: ，是编码数据比较好，对编码数据好，但是影响也不好看。主要就安东尼呗。那那单位时间是不是整体影响力比卡佩拉更棒去了？嗯，最近两年应该够呛，因为进攻退化了。第一年是绝对的，当时没有任何问题。嗯，就来回箭第一个赛季，最近两年因为自己进攻不行了，现在也谈不上，没有那么大优势。光况且产量差距那么大，卡佩拉上赛季 RPM 是 1.75， 它是 1.08 八嘛，已经落后于卡佩拉了。那你打的时间又短，但第一年真真的。符合这个定就就是评价方式，因为当时也体能会好一些，打得更久。最近两个赛季总出场时间跟1617赛季都差不多。嗯
1: ，我再看这个09年的数据，好像好几个人问这个0 9年问、啊
0: ，我看看09年季后赛，你那真实命中率是 58.7 啊？哇好没有很常规，特高
1: ，但是不是啊？他们他们其实是这样，就就是，呃这个他们他们其实我我记得好像是在打湖南的那个系列赛，体型有点吃亏。其实内内就就是
0: 他护框效率一般他，他是那种。能让对手远离篮下出手意识很好，然后防守的选择预判很聪明的球员。而且我我觉得他
1: 的那个就是他跟安德森两个人，其实就当时那个鸟人安德森，嗯，还是有点走机动型路线。嗯、但是就这个这个阵容，其实这机动型路线，他们后来碰上湖人的时候。体型，我其实印象蛮深的，好像好像好像没打过他对面，这就加速跟半拉姆会会偏小一些
0: 。那那反正他是一个护框效率挺一般，护框上的更大的影响在于他在场对手篮下比重会大幅降低，这个是跟篮板有关系的。护框效率一般，嗯，那你要是说缺陷，还是吃体型亏了吧？还是矮一点嗯，对对,对，他刚冒出去巅峰期的时候不差，但是从来没有达到过中锋特别高水准的时候。然后他一个走机动型路线，抢断特别厉害，然后篮板卡位非常凶，太强壮了，这个人真结实，能让对手篮下出手频率变低，当时犯规也少，呃，但是纯护框效率是一般，还是矮了点这个体型最早是打四号位的，其实，包括在奇才的时候，他跟哥塔特在场，他也是四号位
1: ，但他就在掘金是五号。是
0: 在掘金那年是，当时跟他其
1: 实，在在掘金的时候，所以也也正是因为他是打五号位的，所以当时，呃，效率还会高一些。他其实，在奇才打四号位效率不高啊，反而掉下来了，你看，是不是？嗯。就那几年，因为你你还是要跟另外一个拖空间的球员一一起打嘛。然后掘金其其实就就这个话题之前也讲了很多次，就说他们当当时零九年打出一个可能比较意外的表现，嗯，不是说艾弗森换了比卢普斯，而是你你好多地方你有进步啊，你把内内替呃把坎比换成内内了以后，然后。就凭空捡了一个安德森进来嘛，
0: 他俩在防守端可能差距不大，但是卡米进攻非常烂，内内这方面比他可厉害多了。而且这个球队当时有一个射手四，是，就
1: 扎就这克里斯啊，这这这个是好像，就以当时来讲，这种配置其实不
0: 不常见。啊、呃，我说一个数字。啊。那年掘金常规赛胜利贡献值最高的全是比卢普斯9 9哪内排全队第二9 3安东尼才排全队第五
1: 。但安东尼呃，就是可能在他几年里头，名次反而是比较差的。对
0: ，就是那赛季哪内应该是球队二号球星，对吧？嗯
1: ，
0: 比卢普斯老大，这个水准本来就特别高的一个球员，哪内应该是球队二号球星。因为安东尼那年打的不好，本来这拳就有影响力水平不如面板数据的问题存在，你又打得很差，可能贡献不如哪内是很正常的一件事
1: 。包括而且零九年左右，你能够有一个这么高的真实命中率已经比较少。哎，甚
0: 至你说那年 JR 史密斯真的比安东尼差，我觉得不好讲，因为他效率还是比你高多了。俩人反正传球都不好，一个稍微高产一些，但是效率偏低；一个挺高效，产量没有安东尼那么高。能防守都不行，我都不好说。啊，他安东尼是老三都难讲，这这人打的时间跟他差不多久。啊。就安东尼因为常规赛只打了66场，这样打了81场，总出场时间是几乎一样的。你这么看，啊、可能是我觉得那年安东尼弄不好是球队第四球星，呵呵就是在比赛影响力啊，还有整体贡献上讲。
1: 他主要还是，那这也就另外一个话题了
0: 。嗯，问哪内和钱德勒比综合水准如何？那就是一个防守更好，一个进攻更差呗。综合起来水平挺接近，嗯，没太大差距。r p 对钱
1: 德勒走的有点
0: 极端的路线。是，就是哪内会攻攻防均衡的好一些，兼顾的好一点比。比当然是跟钱德勒比，其实这进攻也不咋样。嗯，但俩人年纪都这么大了，就轮着给卡佩拉打替补用用呗，可能一人都给些时间。你这样
1: 上个保险也好，因为我感觉他们的这个年龄是不是都已经到了打一个全职替补中锋有点吃力的时候。你要呃打满对，出、哦、场时间，呃呃，就出场数你要有一定保证的情况下，可能都有点麻烦。还是有这个肯定、那个、他上赛季的用法是。嗯是
0: 他哪怕健康的话，有的产自他也不用的。而且上赛季哪那赛季出养伤那会儿，你用哈腾还是能力比较差的一个球员，你有一个钱德勒总归会好一些。虽然进攻很烂，就你要看跟谁比了。火箭这深度真的够烂，他们这替补好多球员都是在 NBA 几乎没有稳定得过得到过时间，全是那种 N NBDL 的就就季联赛挖上来的短工。就在各种球队签一些就十天合同或者那非保障合同来回流浪的，他们深度是真够烂的。替补好多球员可能大家都不太认识
1: 。还有个就是又不是
0: 是不是又要搞什么塔克打中锋那种？那有可能吧？嗯，那不就跟上赛季又一样这全<笑>看嘛？加加里夫斯。或者杰拉的恶劣，哎，行，差不多了吧，其实没有。今天是呃、哎那个啊、最后一天、啊，你说
1: ？没有没有，
0: 你这录完了，我跟你探讨一下。啊，行，那个就明天咱们凯尔特人的球队报告、全报告就按时发出来了，一个早上八点，一个十二点。以后每周一到五周中，呃都是这个节奏，周末不发。大家就
1: 道上直播会做一次、嗯，这个还是去年的那个。然后，
0: 然后就就是就是，如果
1: 对球队有什么问题的话，你就在这个球球队里头，反正大家就留言就是，我们回头问问题收集一下。你也在微博上，你到
0: 时提一
1: 嘴吧。对，嗯，有说啊，去年其实也都有说
0: 。是，行 ，OK， 咱们今年夏天的这个录音节目就正式告一段落了。本来这个是我们每夏天都要做的事儿。嗯今年觉得给大家一起也听听正式一些，也没什么麻烦。朋友好像还是很、哎、很很热情的，我我也希望大家这样挺好的，就是虽然虽然有些话题是常规赛其实反复嚼来嚼去已经说过了，但可能有些朋友不是每一次直播啊或者稿子都看完，甚至或者是有印象，呃，再问也没事就是给大家科普这些简单的。东西反复说，我也习惯了，一直都是这样。大家有问题就多问，包括平常在微博下、群里都可以留言。行，咱们就明天三十天三十队正式开始，嗯、静候新赛季。对对 ，OK。下一个阶段。OK OK， 拜拜拜拜。